0: Bienvenidos, soy Natalie Martínez y en esta sección estaremos hablando acerca de los sistemas de gestión ambiental o los también conocidos EMAS. El sistema EMAS se consolida como una herramienta de carácter voluntario que permite evaluar, gestionar y mejorar los impactos medioambientales de empresas y organizaciones. Implantar el sistema EMAS en una organización es garantía de cumplimiento con los estándares de respeto medioambiental afianzando así un comportamiento extraordinario. Los requisitos exigibles para las organizaciones que registran en EMA son comprometerse a mejorar de forma continuada su comportamiento medioambiental, demostrar que mantienen un diálogo abierto con todas las partes interesadas, implicar a los empleados en la mejora del comportamiento medioambiental dentro de la organización, Publicar y actualizar una declaración medioambiental de lemas validada para comunicación externa. Llevar a cabo un análisis medioambiental que incluya la identificación de todos los aspectos medioambientales directos e indirectos. Y por último, registrarse en un organismo competente tras haber superado la verificación. En esta sección también estaremos hablando de diferentes conceptos que hacen alusión a estos sistemas de gestión de referencias. Comenzando por los principios de Valdés, la ecoeficiencia, ecodiseño, producción más limpia, la economía circular, algunas normas ISO y por último los criterios GRIP. Así que en este orden comenzaremos con los principios de Valdés. Esta es una propuesta de coaliación para una economía ecológicamente responsable con el fin de motivar que las empresas y sus accionistas tomen conciencia de la responsabilidad ambiental de sus negocios. Y el primer principio de Valdés nos habla acerca de la protección de la biosfera. Y nos dice, Minimizaremos y nos esforzaremos para eliminar las fugas de cualquier sustancia contaminante que pueda causar daños ambientales en el aire, el agua, la tierra o cualquiera de sus habitantes. Salvar, guardaremos los hábitats fluviales, lacustres, las zonas húmedas y costeras y reduciremos nuestra contribución al efecto invernadero, a la reducción de la capa de ozono y al smog o la llamada niebla contaminante causante de la lluvia ácida. El segundo principio nos habla acerca del uso sostenible de los recursos naturales. Practicaremos el uso sostenible de los recursos naturales renovables como el agua, los suelos y los bosques. Conservaremos los recursos naturales no renovables planificando la demanda y haciendo un uso eficiente de los mismos. Protegeremos los hábitats silvestres, los paisajes naturales y los espacios intersticiales para que conserven su biodiversidad. El tercer principio nos habla acerca de la reducción y evaluación de residuos minimizaremos la creación de residuos, especialmente los calificados como peligrosos y reciclaremos todos los productos y materiales siempre que sea posible. Trataremos todos los residuos mediante métodos seguros y responsables. El cuarto principio nos habla acerca del uso prudente de la energía y nos dice realizaremos esfuerzos para utilizar fuentes de energía ecológicamente seguras y sostenibles para atender nuestras necesidades Invertiremos en mejorar la eficiencia y la conservación de la energía en nuestras operaciones y procesos Y maximizaremos la eficiencia energética de los productos que produzcamos o vendamos El quinto principio nos habla acerca de la reducción del riesgo Nos dice minimizaremos los riesgos ambientales de salud y seguridad de nuestros empleados Y de las comunidades en el seno de las cuales trabajamos Utilizaremos tecnologías y procedimientos operativos seguros y estaremos preparados frente a eventuales emergencias en todo el mundo. El sexto principio nos habla acerca de la comercialización de productos y servicios seguros. Venderemos productos y servicios que reduzcan los impactos ambientales adversos y que sean seguros para los consumidores que habitualmente los utilizan o están en contacto con ellos. Informaremos en todo momento a los consumidores de los posibles impactos ambientales de nuestros productos y servicios. El séptimo principio nos habla acerca de la compensación de daños. Aceptaremos la responsabilidad frente a cualquier daño que causemos a nuestro entorno. Nos esforzaremos para restaurar la calidad del medio natural y compensaremos a las personas a las que hayamos perjudicado con nuestra actividad. El octavo principio nos habla de la información. Daremos información a nuestros empleados y al público en general sobre los daños ecológicos que pongan en peligro la seguridad o salud de las personas y el entorno en el que podamos causar con el funcionamiento de nuestras instalaciones. Daremos a conocer los peligros potenciales para la salud o la seguridad ocasionados por nuestra actividad y no emprenderemos acción alguna contra nuestros empleados que denuncien cualquier condición que cree algún peligro para el medio ambiente o que amenace la salud y la seguridad de las demás personas el noveno principio nos dice directores y gestores ambientales en el consejo de dirección o administración de la empresa al menos una persona estará calificada para priorizar los intereses del medio ambiente. Dedicaremos recursos administrativos para implementar estos principios e incluiremos el financiamiento de una vicepresidencia o posición ejecutiva equivalente en asuntos ambientales y la, y la información continuada para que este proceso sea seguido a todos los niveles de la empresa. El décimo y último principio nos, ha, nos habla acerca de la evaluación y auditoría anual. Realizaremos y publicitaremos una autoevaluación anual de nuestros progresos en la aplicación de estos principios, así como en cumplir la legislación aplicable a nuestra actividad en cualquier país del mundo. Trabajaremos para crear procedimientos de auditoría ambiental, independientes, los cuales anualmente serán dados a conocer a la opinión pública. Ahora continuamos con el concepto de ecoeficiencia. La ecoeficiencia es el proceso mediante el cual desarrollamos una determinada actividad económica, tratando de que éste genere el menor impacto posible. Esto durante toda la cadena de producción, es decir, desde la adquisición de los insumos hasta la entrega al cliente o consumidor final. Una empresa es ecoeficiente cuando utiliza la menor cantidad de recursos para producir un bien o servicio que ofrece. Además, que procura generar la menor contaminación posible. Algunas características de la ecoeficiencia son el uso de menos materiales para la fabricación de las mercancías, mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, una maquinaria que consuma menos electricidad, implementar la cultura del reciclaje, el uso de recursos renovables, la producción de bienes de mayor durabilidad, el control de la contaminación, la implementación de una gestión integral de los residuos sólidos y la aplicación de la economía circular. Continuando con el concepto de ecodiseño, que habla más acerca del ciclo de vida del producto. El ecodiseño se basa en aquellos productos que son sostenibles, que incorporan criterios medioambientales en todas sus fases, es decir, en la concepción, en el desarrollo, en el transporte y en el reciclaje. El diseño con materiales sostenibles permite que los bienes de la economía circular terminen su vida útil en condiciones de adoptar nuevas funciones, a diferencia de la economía lineal que se basa en el principio de comprar, usar y tirar. Las características del ecodiseño son, se utiliza menos material, es de fácil reciclable, reciclaje, eh, hay uso de materiales biodegradables, son duraderos, multifuncional, reutilizable, reciclable, reduce las emisiones, es una idea innovadora y tiene un mensaje ecológico. Ahora continuamos con el concepto de producción más limpia, que hace referencia a esto. Esta es la aplicación continua de una estrategia integrada de prevención ambiental en los procesos, los productos y los servicios con el objetivo de reducir riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente, incrementando así la competitividad de la empresa y garantizando la viabilidad económica. La producción limpia permite el ahorro de materias primas, agua y energía, la eliminación, reducción y o sustitución de materias peligrosas, la reducción de cantidad y peligrosidad de los residuos y las emisiones contaminantes, entre otros. Y ahora continuamos con un concepto que ya mencionamos y es la economía circular. ¿Qué es la economía circular? ¿De qué se trata? Este es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Medidas como la prevención de residuos, el diseño ecológico y la reutilización podrían ahorrar dinero a las empresas mientras se reduce el total anual de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que actualmente la producción de los materiales que usamos diariamente son responsables del 45% de las emisiones de CO2 y utilizando o aplicando la economía circular podríamos disminuir este porcentaje en gran cantidad. Continuamos con la ISO y empezamos con la ISO 14001. Que es un estándar internacional que facilita los requisitos para poder implantar un sistema de gestión ambiental en una organización. Este documento puede ser reclamado por las organizaciones que se encuentran certificadas bajo esta norma y pueden demostrar que su sistema de gestión ambiental cumple con todos los requisitos de regulación que nombramos al principio que es básicamente el cumplimiento jurídico demostrado, el compromiso con la mejora continua del comportamiento medioambiental, la comunicación obligatoria con la opinión pública y la participación de los empleados. La siguiente ISO es la 26.000 y esta desarrolla la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social de una organización en relación con los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente ¿A través de qué? De un comportamiento que sea transparente y ético Que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad Que tenga en cuenta las expectativas de las partes interesadas Que cumpla con la ley aplicable y sea consistente con las normas internacionales de comportamiento Que esté integrado en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones y que permita satisfacer mediante el desarrollo sostenible las necesidades de la sociedad viviendo dentro de los límites ecológicos del planeta y sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades el objetivo de esta norma es ofrecer buenas prácticas y recomendaciones fomentar la responsabilidad social corporativa teniendo en cuenta a los grupos de interés, y facilitar una guía que permita detectar oportunidades de mejora en materia de responsabilidad social corporativa y evaluar o medir la responsabilidad social de las entidades. La o sea, siguiente ISO es la 5001. Es, eh, esta norma proporciona requisitos para establecer, gestionar y mejorar el consumo y la eficiencia energética. Este estándar es reconocido como un sistema confiable y eficaz para la gestión y eficiencia energética. Según esta norma, garantiza que cualquier or organización cuente con un sistema de gestión energética saludable, reduciendo el consumo energético, el impacto medioambiental y aumentando la rentabilidad. Tiene como objetivo promover las mejoras prácticas y comportamientos de gestión energética, Facilitar la comunicación sobre la gestión de los recursos energéticos, brindar asistencia para priorizar la implementación de nuevas tecnologías energéticas eficientes y facilitar la optimización de la gestión energética que conduce a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, hablaremos de los criterios GREEN, ya trabajados en el curso anteriormente, se traduce The Global Reporting Initiative es un acuerdo internacional que tiene como finalidad elaborar, elaborar y difundir una guía en donde se recogen los estándares globales para la elaboración de memorias de sostenibilidad es son las empresas que quieran comprobar sus resultados en materia ambiental, económica y social es una herramienta que tiene como objetivo impulsar la planificación medición, evaluación y comunicación de los avances e impactos en estas áreas. Y es importante porque permite la toma de decisiones, operar bajo un marco de sostenibilidad y entablar un diálogo. Así le damos por finalizada nuestra sección. Sin antes dejar un mensaje para todas aquellas personas que están escuchando este podcast y es que miremos la importancia de implementar un sistema de gestión ambiental en una empresa eh, ya mencionando todas las bueno, los beneficios que tiene cada uno de los conceptos mencionados anteriormente que no solo ayuda y contribuye al medio ambiente sino que también Mejora la competitividad de la empresa y la rentabilidad.